0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة kullu dhalalatin fin nar alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Kamis 28 Zulqa'dah 1437 Hijriah kita kembali duduk bersama mengkaji kitab tauhid yang ditulis oleh fadilatul syaikh al-allamah al-mujaddid Muhammad al tamimi rahimahullahu taala صلاة dan salam semoga يبارك Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi أسرته وعلى جميع أفراد أسرته، وعلى جميع أفراد orang وعلى جميع أفراد أسرته، وعلى جميع أفراد أسرته، وعلى nama أفراد أسرته، وعلى جميع أفراد sifat وعلى yang أفراد kita berdoa Allahumma inna أسرته، min ilmin la أسرته، wa min qalbin la وعلى wa min nafsin la جميع Mamindahumatin la yusma' Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masih kita membicarakan bab yang ke-28 Yaitu babu maja'afid tatayyur Hukum yang berkaitan dengan tatayyur Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca ayat surat al-araf ayat 131 dan surat Yasin ayat 19 yang menunjukkan tentang Al pada surah Al-Araf ayat 131 menunjukkan bahawa kebiasaan kaum Yahudi yang sangat buruk adalah menganggap bahawa Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya adalah pembawa sial. Mereka merasa bernasib sial dengan seorang nabi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membalas akan hal itu Ala Inna Ta'iru Indallah ala Allah Inna Mau tahu hukum Ketahuilah sesungguhnya nasib sial kalian dan bahkan nasib baik kalian hanya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Allahul Mahfouz. Kemudian pada surah Yasin ayat 19, yaitu menunjukkan bahwasanya. Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan tentang Orang-orang yang berkata Ta'irukum ma'akum Kemalangan kalian itu karena Ulah kalian sendiri Ini adalah pelajaran Dan peringatan keras Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Perbuatan ataupun kemalangan, kesialan bukan karena orang lain, akan tetapi karena seseorang yang telah berbuat keburukan dan akhirnya dia merasakan keburukan tersebut. Ini yang berkaitan dengan tata yang kita sudah baca dari surat Al-Araf ayat 131 dan surat Yasin ayat 19. Pada pertemuan kali ini kita mulai membaca hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini. Perhatikan baik-baik hadisnya. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا أدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صغر أخرجاه زاد مسلم عن جابر ولا نوء ولا غول أبي هريرة رضي الله عنه dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada adwa tiarah dan hama dan safar hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dan di dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan tambahan wala naua wala awula tidak ada nau dan tidak ada awal Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu beliau adalah Abu Hurairah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkenal dengan kunyahnya itu bukan nama Abu Hurairah adalah kunyahnya دلنا مبلو أبل عبد الرحمن بن سقر dan dari, berasal dari kabilah Daus, Abdurrahman bin Sakhar. Dan beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Beliau adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulama ahlu hadis bersepakat bahawa Abu Hurairah adalah aktrul sahabati riwayat al hadith, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya Abu Hurairah yang namanya tadi Abdul Rahman bin Sakhar dulunya bernama Abdus Syams budaknya hambanya matahari kemudian dirubah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah masuk Islam menjadi Abdurrahman budaknya atau hambanya Allah Ar-Rahman dan para yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang terlambat masuk Islam yaitu pada tahun ke-7 Hijriah pada peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah pada peperangan Khaybar artinya sekitar tiga atau empat tahun lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal baru beliau masuk Islam dan umur beliau tatkala masuk Islam pada tahun pada umur 28 pada umur pada umur 28 tahun umur beliau jadi masih muda beliau yang salah satu menarik dari Abu Hurairah mudah-mudahan bermanfaat adalah kesanggupan beliau lebih mendahulukan ilmu dibandingkan hidup di dalam kemewahan lebih mendahulukan menuntut ilmu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan hidup dalam kemewahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkenal termasuk sahabat ahlu sufa. Ahlu sufa ahlu artinya adalah orang-orang as sufa adalah orang-orang yang tinggal di sufa di terasnya masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau termasuk orang-orang yang miskin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa hal yang bisa kita ambil dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan menunjukkan bahwasanya keterlambatan mendapatkan hidayah bukan berarti dalil keterlambatan seseorang. Dapat menggapai atau tidak dapat menggapai surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya apabila ada di antara jamaah sekalian. Yang mungkin baru sekarang duduk di majlis ilmu. Duduk yang benar-benar membaca ayat Al-Quran. Hadis-hadis Rasul di dalamnya. Pengajian yang benar-benar membaca kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Setelah sekian lama mungkin. Seseorang. Mengembara di dunia ini Tidak tahu tujuan Tidak tahu apa yang dicari Maka bukan halangan Seseorang untuk menjadi yang terbaik Menjadi yang lebih baik Daripada sebelumnya Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu Tahun ketujuh Hijriah Baru masuk Islam Akan tetapi ternyata Beliau setelah masuk Islam Ahsana Islamahu Beliau Baik Islamnya Ahsana Islamuh Baik Islamnya kemudian beliau menuntut ilmu agama. Dan ini menunjukkan pula bahwasanya menuntut ilmu agama tidak ada kata terlambat di dalam kehidupan seorang Muslim. Senantiasa, kapanpun, umur berapapun, dia maka tuntutlah ilmu agama. Dan ilmu agama adalah sesuatu yang paling patut untuk dituntut. Berdasarkan beberapa sebab. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meminta tambahan kecuali dari ilmu agama. Allah subhanahu wa taala berfirman, Waqul Rabbizidni ilma, Ya Allah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Sya'atul Ta'ha ayat 114. Dari sisi yang lain, ilmu agama adalah paling patut untuk dituntut karena menuntut ilmu agama adalah kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dikatakan wajib berarti dia adalah perintah yang sangat diperintahkan. Dan apabila ditinggalkan, dia mendapatkan ancaman siksa di dunia sebelum akhirat. Kemudian, dari sisi yang lain, ilmu agama adalah paling patut untuk dituntut. Karena ilmu agamalah yang menjadikan seseorang lebih bertakwa. Sebagaimana yang diinginkan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنَّ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ Sesungguhnya yang paling mulia dari kalian seluruhnya adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling ganteng, cantik. Bukan yang paling kaya. Bukan yang paling yang paling tinggi jabatan. Bukan yang paling tinggi uh, strata ekonomi. Bukan yang paling tinggi IQ. Bukan. Tetapi yang paling bertakwa di sisi Allah. Dan tidak bisa bertakwa kecuali dengan ilmu agama. Seseorang tidak akan mampu bertakwa kecuali dengan ilmu agama. Maka pelajaran menarik dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, keterlambatan masuk Islam beliau tidak menjadikan beliau akhirnya terlambat menjadi manusia yang terbaik. Begitu juga kita sekarang masih ada waktu untuk kita untuk menjadi manusia yang terbaik diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah sampai kapan kita mempunyai umur akan Tetapi umur-umur yang kita hadapi ini Hendaklah kita gunakan untuk sebaik-baiknya Terutama menuntut ilmu agama Luangkan waktu untuk menuntut ilmu agama Luangkan waktu untuk lebih baik Daripada sebelumnya di dalam perihal ilmu agama Luangkan waktu untuk mengangkat kebodohan Di dalam diri Terutama yang berkaitan dengan kebodohan agama Karena kebaikan hanya akan didapat dari ilmu agama. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihufiddin." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan agama padanya. kenapa? Karena ilmu agama dengannya terdapat sumber kebaikan. Seorang tidak akan bisa beriman tanpa ilmu agama. Seorang tidak akan bisa beramal tanpa ilmu agama. Seorang tidak akan bisa mendakwah tanpa ilmu agama. Innaal-ladzina amanu wa amilu salih ladzina amanu wa amilu salihat watawasau bil haki watawasau bil Kecuali orang yang beriman beramal saleh saling nasihat menasihati dengan kesabaran dan saling menasihat menasihati dengan kebenaran dengan kebenaran dan kesabaran maka ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan ilmu agama Para akhwat yang dirahmati oleh Allah itu sedikit pelajaran tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la adwa Artinya, tidak ada adwa. Saya akan kupas satu-satu. Mohon sabar. Ya, Tidak ada adwa. Para ulama mengatakan, diantaranya Abu Sa'adat. Mengatakan, al-adwa ismun minal ijda. Adwa artinya adalah kata yang menunjukkan pemberian pengaruh buruk. Kata yang menunjukkan pemberian pengaruh buruk. Orang Arab mengatakan, A'dahudda yu'dihi i'da'an. Seseorang memberikan penyakit. Yaitu, dia telah menularkan penyakit kepada orang lain. Maksudnya adalah, seseorang akan mendapati Penyakit sebagaimana kawannya mendapati penyakit. Itu namanya adwa. Yaitu kata yang menunjukkan kepada penularan penyakit. Karena ulama juga mengatakan intiqalul maradhi minal maridhi ilas sahih. Berpindahnya penyakit dari seorang yang sakit kepada seorang yang sehat. Itu namanya adwa. Itu namanya adwa Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada adwa Maksudnya berarti tidak ada adwa penyakit yang menular dengan sendirinya Penyakit yang menular ya karena kata adwa tadi adalah berpindahnya penyakit dari si sakit kepada orang yang sehat. Maka ketika Rasulullah s.a.w. bersabda. La adwa. Tidak ada adwa. Artinya tidak ada penyakit menular. Tidak ada penyakit menular. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Taala. <tuh> Di sini perhatikan. Kata la. La. Ketika kita membaca dalam bahasa Arabnya la adwa. Saya akan bicarakan kata-kata la dulu. La di sini bisa berfungsi dua. Yang artinya fungsinya nafiah. Yaitu dalam bahasa Indonesia peniadaan. La bisa juga Nahiyah Dalam bahasa Indonesia Pelarangan Kalau kita katakan peniadaan Bagaimana tadi Seperti yang terdapat dalam buku kita Terjemahannya Tidak ada peniadaan Ya peniadaan Kalau kita katakan la Laadwa Pelarangan berarti Jangan Nah itu bedanya Jangan merasa mempunyai perasaan. Ada penyakit menular dengan sendirinya. Itu bedanya antara la untuk nafiyah atau la untuk nahiyah. Di dalam hadis ini, la di sini bisa dua-duanya berlaku. Tetapi... Yang paling kuat adalah ini. Ya, yang paling kuat adalah peniadaan. Dan para ulama mengatakan ini peniadaan jenis. Peniadaan jenis, bahasa Arabnya la nafiyah lil jins. Ya. Peniadaan jenis. Maksudnya apa? Tidak ada satu jenis penyakit pun menular. Kalau saya berbicara, jangan merasa ada penyakit menular. Dengan saya berbicara, tidak ada penyakit satu pun menular. Mana yang lebih kuat? Hah? Eh? Jangan atau tidak ada Bedanya apa gerang Antara jangan atau tidak ada Kalau ini peniadaan Kalau ini larangan Jangan larangan Jangan makan Jangan minum larangan Kalau saya katakan tidak ada Makan itu berarti Peniadaan tidak ada Minum mana yang lebih kuat Tidak ada kalau saya katakan jangan makan, berarti mungkin sekarang jangan makan. Nanti boleh. Kalau kita katakan jangan ada perasaan merasa penyakit menular, mungkin ada penyakit yang menular. Masih ada kemungkinan. Kalau kita katakan peniadaan jenis, tidak ada jenis penyakit apapun yang menular. Maka ini kuat. Tidak ada jenis apapun yang menular. Ah ini kita bicarakan kata-kata tidak ada dulu. Jadi di sini yang lebih kuat adalah kata-kata la menunjukkan kepada nahi nafiah yaitu peniadaan. Nafiah ya, nafiah. Bedanya cuma fa ini ha. Kalau ha pelarangan karena dia tidak ada pe- tidak ada penyakit menular maka dilarang kita berkeyakinan seperti itu karena memang tidak ada penyakit menular. Paham? Ya, tidak ada penyakit menular. Maka sekali lagi la bisa dimaknai peniadaan, bisa dimaknai pelarangan. Tetapi yang paling kuat dan paling dalam maknanya adalah peniadaan. Dan tambahan, itu yang pertama. Yang kedua, La, maksudnya di sini peniadaan jenis jenis penyakit apapun tidak ada yang menular. Yang ketiga tambahan di sini peniadaan jenis menunjukkan kepada keumuman peniadaan. Yang kedua La di sini menunjukkan kepada peniadaan je jenis dan ketiga peniadaan jenis setiap peniadaan jenis menunjukkan kepada keumuman paham ya ah tadi kita bicarakan adwa adwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kata yang menunjukkan berpindahnya penyakit dari sisi sakit kepada kepada yang sehat Menunjukkan berpindahnya penyakit Dari si sakit kepada yang sehat Itu arti adwa Di sini berarti Rasulullah s.a.w. meniadakan Oh tidak ada adwa Tidak ada penyakit yang menular Ya dengan sendirinya Tanpa ada izin Allah s.w.t Tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya Penyakit apa? Penyakit apapun Kenapa kau bisa tahu? Karena tadi apa karena la menunjukkan kepada peniadaan je, jenis dan setiap peniadaan jenis menunjukkan kepada keumuman. Keumuman maksudnya apa? Semua penyakit umum. Ya, makanya ada dokter umum. Berarti dokter semua penyakit lebih hebat dibanding dokter spesialis. Ya. Dokter umum didatangi eh uh, babinian sidin gawi maksudnya sidin hadapi ya dokter umum didatangi sakit gigi sidin hadapi dokter umum didatangi orang kesurupan sidin hadapi dokter umum ya umum menunjukkan kepada semua penyakit ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala baik sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Sebelum kita masuk kepada kata selanjutnya, ada permasalahan di sini. Perhatikan baik-baik. Di dalam beberapa riwayat, diantaranya riwayat Imam Muslim, tidak ada dalam buku anda. Lihat saya saja. Mudah-mudahan tidak bosan melihat saya. Ya, tidak tidak ada dalam buku terjemahan anda. Di dalam riwayat Muslim ada tambahan. Tambahannya berupa cerita. Seorang Arabi, orang Kampung Arab. Orang kampung di Arab. pedalaman Arab. Mengatakan, Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Fama balu al-ibil. Takunu fir ramali. Ka'annaha zaba. Fayaji'ul ba'irul ajrab. Fayadkuluha fiha. Fayajarribuha kulluha. Atau kullaha. Kala. Faman a'adal awwal. Artinya, wahai Rasulullah. Kenapa? Seekor unta kalau seandainya dia ditatkala digembalakan di tengah padang pasir seakan-akan dia adalah unta yang sehat. Lalu datang unta yang penuh dengan koreng, kemudian bergabung dengannya, akhirnya seluruh unta kena koreng. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa man a'dal awal?" Siapa yang memberikan, menularkan penyakit pertama. Lihat. Hadis ini di dalam riwayat muslim. Dan tambahan dari riwayat yang kita baca pada buku kita. Rasulullah s.a.w. bersabda. Tidak ada adwa. Tidak ada e, tiara. Tidak ada hama. Tidak ada sofar. Kemudian ada tambahan ini. Riwayat ini menunjukkan bahwasannya. Ada penyakit yang. Menular Ontah yang sehat didatangi dan berkumpul Dengan ontah yang penuh dengan koreng Akhirnya ontah yang sehat Korengan Paham? Dipahami dulu riwayatnya, paham ini? Akhirnya ada ontah Yang sehat didatangi Ontah yang berkoreng, maka akhirnya Menjadi korengan semua Rasulullah SAW menjawab Faman a'dal awal. Siapa yang memberikan Penularan pertama kali Dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi timbul pertanyaan dalam diri kita. Ustaz berarti ada penyakit yang menular. Padahal Rasulullah s.a.w. La nafiyah lil jins. Meniadakan jenis. Bahwa tidak ada penularan. Dengan seumum-umumnya. Maka bagaimana menjawabnya? Ini para yang dirahmati Allah. Itu sebuah riwayat tambahan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita. Nanti akan kita bahas. Kemudian. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, di dalam riwayat tambahan yang lain, hadis Sahih, Ya, tambahan ini. Tidak ada dalam buku anda. Rasulullah s.a.w. bersabda. La yuridu mumridun ala musihin. Artinya, seorang yang sakit tidak boleh dikumpulkan, didatangkan, disatukan dengan orang yang sehat. Itu hadis Rasul berarti secara lahiriah ya, hadis yang barusan saya bacakan tadi ada apa penularan padahal di awal rasul sasam berkata apa tidak ada penularan dengan sendirinya berarti ada permasalahan lagi sesudah hadis yang pertama tadi tentang onta tadi ada lagi hadis yang ini ya di sana para ulama yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala ada lagi riwayat yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wafirra min al-malhum kafirarika min al-asad. Artinya, menjauhlah sejauh-jauhnya dari orang yang kena lepra. Lepra menurut kedokteran menular tidak? Menular. Menjauhlah sejauh-jauhnya dari orang yang kena lepra sebagaimana kamu lari dari singa. Oke, apa lari dari singa? Ya, buka tuh, Bang. Itu menunjukkan bahwasanya ada semacam kita diperintahkan untuk menjauh. Dan ada dari lahiriahnya berarti ada penyakit yang menular. Di sinilah terdapat Perbedaan pendapat antara para ulama, ada yang berpendapat ini, itu, dan ini, kemudian itu. Kita akan bahas satu-satu. Taib, para ikhwa yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau Bapak ketahui tadi, la adwa, pegang ini. Pegang ini, ini hadis Rasul. Tidak ada penyakit menular. Ini keyakinan kita. Lalu Ustaz hadis-hadis yang tadi gimana kita meletakkannya? Maka para ikhwah indirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ulama mempunyai uh, cara menggabungkan antara dua hadis ini. Mempunyai cara menggabungkan antara dua hadis ini. Saya malam yang lalu sudah saya sebutkan. Bahwa jika ada sebuah perbedaan. Maka al-jam'u, awla minat terjih. Mengumpulkan lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Ya. Mengumpulkan lebih utama dibandingkan memilih salah satunya. Makanya ada hadis berbunyi. La adwa. Tidak ada penyakit menular. Ada hadis berbunyi. Bahwa kalau onta dimasukkan kepada digabungkan dengan onta yang berkoreng. Maka onta yang sehat akan korengan. Ada hadis juga berbunyi tidak boleh orang yang sakit dikumpulkan kepada orang yang sehat. Lafal lafal yang ketiga, ada hadis juga berbunyi larilah dari orang yang kenal lepra. sebagaimana kamu lari dari singa. Ini hadis sekiranya bertentangan dengan la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya. Paham masalahnya sekarang? Baik. Bagaimana menjawabnya? Yang pertama Jawaban yang pertama, yaitu bahwa, para ikhwah yang dirahmati Allah, hadis la adwa, hadis la adwa, tidak ada adwa, tidak ada penyakit dengan sendirinya, ini terhapus. Hadis la adwa, tidak, hadis tentang, Peniadaan, penularan, terhapus. Dengan hadis apa? Hah? Dengan hap- apa yang menghapusnya? Yaitu hadis yang tadi. Tidak boleh berkumpul orang sehat dengan orang sakit. Yang menghapusnya itu. Hadis yang dalam buku kita itu terhapus, dihapus dengan larangan untuk berkumpul dengan orang sah, sakit, terhapus. Ya Ini cara yang pertama dilakukan oleh sebagian ulama. Bahwa hadis tentang peniadaan penularan penyakit terhapus. Oh berarti bukan menggabungkan itu, malah menguatkan salah satunya. Yang satunya dibuang, paham? Ya, berarti hadislah adua kata mereka, lah adua, ya ini tidak ada, ya dihapus dengan apa? Tadi dilarang berkumpul dengan orang sakit, disuruh lari dari orang kena lepra sebagaimana larinya dari singa. Kemudian uh, onta tidak boleh berkumpul dengan onta yang yang sakit, yang korengan. Terhapus. Ini mengha- ini semua menghapus ini. Paham pendapat pertama? Baik. Pendapat yang kedua setelah adat. Nah. Baik. <tuh> Sebelum saya lanjutkan. Pendapat kedua. Masalah kita apa? Siapa yang mau menjelaskan? Masalah kita apa? Ini kan pendapat pertama. Nanti akan saya sebutkan empat pendapat. Masalah kita apa? Pak Emik, kasih mik. Biar saya paha, tahu bahwa yang saya sampaikan dipahami. Masalah kita apa? Nah. Permasalahannya kalau kita lihat dari keterangan Ustaz tadi ada terjadi pertentangan dan perbedaan berkaitan dengan sabda Nabi bahwa kata Nabi tidak ada bahwa tidak ada penyakit yang menular. Ternyata dari hadis yang Ustadz jelaskan, terjadi pertentangan dan perbedaan. Itu masalahnya. Ternyata dari hadis ada semacam isyarat bahwa uh, ada penyakit yang menular. Seperti misalkan, ceritanya tadi apa? Ontah. Ketemu dengan ontah korengan. Semua ontah jadi berkoreng. Apalagi? Orang sehat tidak boleh dikumpulkan dengan yang sakit. Ini kan ada isyarat, berarti ada semacam penularan. Padahal di awal Rasulullah SAW mengatakan tidak ada penularan. Yang ketiga apa lagi? Kita diperintahkan untuk lari menjauh sejauh-jauhnya dari orang yang kena penyakit lepra. Sebagaimana, sebagaimana larinya kita dari singa. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala itu masalah kita. Nah, kita sudah jawab pendapat yang pertama menyatakan bahwa hadis kita la adwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya itu terhapus terhapus dengan apa dengan hadis-hadis tiga tadi paham sekarang pendapat yang kedua kebalikannya apa maksud kebalikannya hadis tentang penularan apa? Terhapus. Tentang ontak. Tentang tidak boleh berkumpul dengan orang sakit. Lari dari penyakit. Lepra. Ini terhapus. Yang benar malah ini. Bahkan ada riwayat Aisyah. Disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Aisyah radhiyallahu anha Mengingkari hadis-hadis ini. Beliau mengatakan. Ya Saya bacakan riwayat Aisyah. Qalat. Wa kana li maulan bihi hadadda. Artinya. Aku punya budak yang kumerdekakan. Akhirnya dia masuk Islam. Disebut dengan maulah. Dia budak ini memiliki penyakit lepra. Penyakit korengan. Wa kana yakulu fiyusihafi. Aku makan bersamanya. Lihat. Benar-benar menerapkan hadis la adwa, tidak ada penyakit menular. Aku makan bersamanya satu piring, wa yasrabu fi aqdaahi dan dia minum di uh, gelas-gelasku, wa yanaamu ala firashi dan dia tidur di atas kasurku. Lihat. Ini Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini pendapat yang kedua kebalikan dari pendapat yang pertama. Pendapat yang ketiga Dikatakan oleh imam uh, al-Baghawi ya, dan imam Malik bahwasanya Lihat. Pendapat yang ketiga bagaimana? Menggunakan. Terkadang. Ini terkadang itu. Sesuai dengan kadar keimanan. Apa maksudnya? Menggunakan hadis la adwa kalau seandainya imannya kuat, tawakalnya kuat. Ingin berkunjung kepada orang sakit. Ya toh? No? Ingin berkunjung kepada orang sakit, maka mereka mengatakan la adwa? Enggak ada adwa. Saya imannya tawakal kuat. Hanya Allah yang bisa memindahkan satu dengan yang lainnya. Paham ini? Para akhuyin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapatnya Imam Malik, Imam Al-Bangawi, bahwasanya menggunakan hadislah adua terkadang kalau imannya kuat. Nah ini namanya al-Jamurul Aulia mina Tarjih. Ini dikumpulkan nih, ya. Menggunakan hadis ini berlari dari orang yang sakit, lepra, tidak dikumpulkan onta yang korengan, tidak boleh berkumpul dengan orang yang sehat. Kapan? Ketika imannya kurang kuat. Ya, jangan kalau imannya kurang kuat jangan berkumpul. Ini ini namanya menggabungkan dua dua hadis. Para ulama fikih kalau seandainya ada seorang ahli fikih ditanya oleh istrinya, "Wahai uh, sang suami mengatakan nang suami ini ahli fikih, wahai istriku, saya ingin berpoligami." kata sang istri silakan pilih saya atau dia di saya atau dia maka kata sang ahli fikih al-jam'u aula minat tarjih mengumpulkan lebih baik daripada memilih salah satunya ya barayhu ni rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala ada pendapat yang keempat ya, pendapat yang ketiga bagaimana tadi menggunakan salah satu dari dua pendapat sesuai dengan kadar keimanan. Kalau imannya kuat maka dia mengatakan la adua, tawakalnya kuat la adua. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, hanya Allah yang menularkan. Kalau imannya terasa kurang, masih ragu-ragu maka dia gunakan itu. Jangan dia berkumpul dengan orang yang sehat, eh, jangan orang yang sakit. Jangan berlalilah dia menjauhlah dia dari orang yang yang sakit tip. Yang keempat sekarang dan ini pendapat yang paling banyak dipakai oleh ulama-ulama muhakkikin, ulama-ulama aqidah, imam bayahangki, bahkan imam-imam di zaman sekarang imam ibnu bas, imam ibnu uthaimin, rahimahumullahu taala dan juga diikuti oleh imam ibnu kaim, ibnu rajab, kemudian ibnu mufleh, ibnu salah. Ini pendapat yang Mengumpulkan benar-benar pendapat ini. Yaitu pendapatnya adalah. Catat biar mudah nanti memahami. Yang keempat pendapatnya adalah. Peniadaan. Penularan. Adalah. Untuk menghilangkan keyakinan yang diyakini oleh orang Arab jahiliyah dahulu. Peniadaan keyakinan, eh peniadaan, apa tadi? Penularan adalah untuk menghilangkan keyakinan yang diyakini oleh orang Arab Jahiliyah dahulu. Peniadaan penularan, ketika Rasul S.A.W bersabda, la adua. Peniadaan penularan, maksudnya adalah bahwa menghilangkan keyakinan orang Arab Jahiliyah dahulu yang mereka menganggap bahwa ada penyakit menular tanpa kuasa Allah pasti nular tanpa kuasa Allah pasti menjangkit nular bahasa Arab menjebas Arab ya bahasa Banjar menjangkit kalau pasti menjangkit tanpa ada kuasa Allah pasti menjangkit nah ini keluarlah sabda Rasulullah la adwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya penyakit apapun. Ini tujuannya untuk menghilangkan apa keyakinan Arab Jahiliyah. Kenapa para ekwa demikian? Karena mereka berkeyakinan penyakitlah yang menular tanpa ada pengaruh kuasa Allah sama sekali. Itu yang dihilangkan oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau seandainya Allah ingin maka bisa saja terjadi penularan. Kalau seandainya Allah tidak ingin, tidak akan terjadi penularan. Berarti semuanya bergantung kepada apa? Kuasa kehendak iradat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dibantah dan dihabisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keyakinan itu, keyakinan Arab jahiliyah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nah itu tadi kita membicarakan e, kalimat la adwa. Berarti maksudnya meniadakan penularan tentang keyakinan bahwa orang-orang Arab jahiliyah meyakini ada penularan dengan sendirinya tanpa kuasa Allah. Lalu Ustaz hadis yang tadi, tiga hadis tadi gimana? Berlarilah dari si dari orang kenaliogra ya, sebagaimana berlari dari singa, jangan Uh, onta yang korengan dikumpulkan dengan onta yang sehat jangan orang sehat dikumpulkan dengan orang yang sakit maka bagaimana para yang terdahmati oleh Allah subhanahu wa taala para ulama mengatakan catat jangan sampai salah mencatatnya itu dari sisi menjauhi sebab menjauhi sebab yang telah Allah subhanahu wa taala ciptakan Sesungguhnya seorang hamba dianjurkan untuk menjauhi sebab-sebab yang mendatangkan keburukan. Nah. Jadi ketika Rasulullah SAW saya ulangi, itu maksudnya adalah menjauhi sebab atau sisi dari sisi menjauhi sebab yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sebagai sebab. Karena manusia diperintahkan untuk menjauhi sebab yang mendatangkan kepada keburukan. Seperti misalkan seseorang dijauhi, diperintahkan untuk menjauhi sebab yang menyebabkan terjadinya percikan api. Kemudian kebakaran, dia jauhi. ya Kemudian dia diperintahkan untuk menjauhi sebab agar tidak tenggelam. Dia diperintahkan untuk menjauhi sebab Agar bisa bernafas Maka sediakan udara dan e, Ruangan yang dia bisa bernafas Dan seterusnya seperti itu Jadi ketika Rasul Soasem bersabda Ketika Rasul Soasem bersabda Janganlah orang sehat Digabung dengan orang sakit Apa jawabannya? Itu adalah untuk menjauhi Sebab yang bisa mendatangkan Keburukan bukan berarti sebab itu yang merupakan penyebab utama, tetapi siapa yang penyebab utama? Allah tabaraka wa taala. Ya, ini para ikhwan dirahmati alaihi Allah subhanahu wa taala. Jadi, dan ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang keempat menggabungkan dua pendapat ini, dua hadis, dua jenis hadis ini begitulah caranya. Jadi yang pertama bahwa laaduanya dihapus habis itu nggak ada terhapus ya kita diperintahkan untuk tidak bergabung dengan orang-orang yang sakit tidak diperintah kita diperintahkan untuk tidak menggabung hewan sehat dengan hewan yang sakit dan semisalnya ini pendapat pertama pendapat yang kedua kebalikannya bahwa benar-benar memang tidak ada penyakit yang Menular dengan sendirinya. Adapun hadis-hadis yang tiga tadi itu terhapus. Pendapat yang ketiga apa? Menggabungkan sesuai dengan kadar keimanan. Jika imannya kuat, maka berarti ilah adua. Jika imannya rendah, berarti jauhilah orang yang berpenyakitan. Ya, penggabungan yang keempat yang paling kuat pendapatnya yaitu bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi bersabda la adwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya itu beliau sedang menghilangkan apa keyakinan orang Arab jahiliyah yang mengatakan ada penyakit menular sendirinya tanpa kuasa Allah jangan kamu gabung-gabung orang yang sehat penyakit menular dengan sendirinya tidak boleh menjenguk orang yang sakit nanti ketularan ya malam ada Eh, apa namanya ada flu Singapur kenapa flu Singapur kada flu Afrika apa flu Singapur ya flu Hongkong Flu Halabiyur ada <guluh> ya ini beri kuai nirahteri Allah subhanahu wa taala maka itu ini yang seperti itu bermanfaat keyakinan ini. Keyakinan orang anak jahiliah ada penyakit menular dengan sendirinya. Maka kita katakan. Rasulullah s.a.w. bersabat. La adwa. Enggak ada penyakit menular dengan sendirinya. Kecuali dengan izin Allah. Adapun perintah menjauhi orang yang sakit. jangan digabung hewan yang sakit dengan hewan yang sehat. Itu tujuannya dari sisi menjauhi. Sebab yang mendatangkan keburukan. Karena seorang manusia senantiasa diperintahkan untuk menjauhi sarana-sarana yang menghantarkan kepada. Keburukan. Begitu. Ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang, kita ingin bahas kata yang kedua. Tidak ada adwa. Tidak ada tiarah. Nah, inilah inti pendadilan dari hadis ini. Sesuai dengan bab. Tidak ada tiarah. Kita sudah bahas. Tiarah adalah kata predikat dari tatayyur kata predikat dari tatayyur yaitu sama artinya merasa bernasib sial karena mendengar melihat mengetahui sesuatu ya merasa bernasib sial karena mendengar atau melihat atau mengetahui sesuatu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah saya sebut tadi la tiyarah tidak ada tiarah. La di situ bisa apa? Nafi bisa nahi. Bisa peniadaan, bisa pelarangan. Kalau kita katakan peniadaan maksudnya bagaimana? Tidak ada sesuatu apapun yang mendatangkan kesialan, kenahasan. Enggak ada. Itu peniadaan. Kalau larangan bagaimana? Dilarang merasa bernasib sial. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat peniadaan. Ya, ini para ekwain yang telah oleh Allah Subhanahu wa Taala. Coba perhatikan perkataan Imam Lukaim. Saya bacakan perkataan beliau. Biar kita ilmunya lengkap. Beliau mengatakan, Hada yustamal an yakuna nafian. Ketika Rasulullah SAW bersabda, La tiyarah. Tidak ada tiyarah perasaan bernasib sial. Ini dimungkinkan bisa menjadi nafi, peniadaan. Au ya nahyan atau bisa juga pelarangan. Aila atau ta'iyaru maksudnya jangan kalian merasa bernasib sial. Walakin kau lahul hadith, walladwa, wallasfar, wallahama, yadulul ala anna almurada alnafi. Tetapi hadith menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan oleh Rasulullah pada hadis tersebut adalah peniadaan wa ibtalu hadhihi al-umur allati kanatil jahiliyah tuaniha dan menghilangkan perkara-perkara ini yang mana orang-orang jahiliyah merasa bernasib sial dengannya ya merasa bernasib sial ada penyakit menular merasa bernasib sial dengan melihat sesuatu mendengar sesuatu ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada hadis menarik dalam riwayat Imam Muslim. Perhatikan hadisnya tidak ada dalam buku antum sekalian. Yaitu Rasulullah s.a.w. bersabda dari hadis sahabat Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami. Beliau berkata kepada Rasulullah s.a.w. Saya pernah mengatakan tak pekan yang lalu. Perasaan tiaroh ada dari setiap di dalam setiap hati kita. Itu pasti. Dan ini dirasakan oleh para sahabat. Lihat. Mu'awiyah bin al-Hakam as sulami mengatakan. Wama wa minna unasun yatatayyarun. Di antara kita ada orang-orang yang merasa bernasib sial. Maka Rasulullah SAW menjawab. Zata syai'un yajidu ahadukum. Fi nafsih. Itu sudah biasa. Setiap dari kalian akan merasakannya di dalam dirinya fa la yasuddan nakum tetapi perasaan itu jangan menghalangi kalian dari hajat kalian dari sudah sesuatu yang kalian rencanakan makanya saya katakan nanti di akhir bab ini kita akan ambil sebuah faedah sikap apabila kita bertiarah salah satu sikapnya kalau ada perasaan bernasib sial libas malah dilakukan malah dijadikan kalau ingin bersafar merasa tatayur maka jadikan safarnya. Kalau ingin nikah merasa bertatayur jadikan nikahnya. Kalau ingin membangun rumah merasa bertatayur jadikan membangun rumahnya dan semisalnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis sahih fala Jangan perasaan itu benar-benar menghalangi kalian. Jangan sekali-kali perasaan itu menghalangi kalian. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat menarik lagi. Dan ini riwayat salaf. Sehingga kita bisa mencontoh. Bagaimana berteman. ya Lihat, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kala ikhrimah, Kuna julusan indah bini Abbas, Famarra ta'irun yasih. Ikrimah seorang tabi'i belajar kepada seorang sahabat bernama Ibnu Abbas. Tabi'i yang bernama Ikrimah belajar kepada Abdullah bin Abbas. Ketika belajar maratairun yasih. Lewat burung terbang sambil berkicau. Ya. Atau kalau bersandangnya burungnya mungkin gagak, mungkin apalagi yang burung besar besar suaranya, elang, ya pokoknya berkicau dengan keras, ya sih, yang mengangkat suaranya. Fakalah rojulun min al khair khair. Maka sebagian yang dari hadir dari murid Abdullah bin Abbas, ah baik insyaAllah. Kenapa? apa? Baik keja? Al bahasa kita kita, baik khair khair. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, la khaira wa la sharra. Enggak ada kebaikan, enggak ada juga keburukan. Artinya biasa aja, burung lewat. Iya? Burung lewat. Mau dia berkokok, eh apa? Mau dia berkicau ataupun mengangkat suaranya lewat sekedarnya. Lah khair wala tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan. Maka para yang dirahmati oleh ya Allah Subhanahu wa taala, lihat Abdullah bin Abbas langsung mencegah Karena ini berkaitan dengan akidah. Maka begitulah berteman. Apabila ada penyimpangan akidah. Jangan sesumpanan. Langsung dicegah kawan kita. Tentunya dengan bahasa yang baik. Dengan bahasa yang santun. Jangan langsung diponis. Eh, harus syirik to. Siapa mengandalkan Ustadz di Om Syafiq. Haha, Allah. Ulun yang kena. Ya, tidak ya akidah jangan tetapi dinasihati tidak diperboleh. lihat Abdullah bin Amal la khair wala syar beliau tidak mencela orangnya cuma mencela mengingatkan perkataannya salah perkataannya tidak ada kebaikan tidak juga ada keburukan disebabkan burung Tidak ada ini satu contoh dan ini bisa bekal kita di dalam kita bergaul berinteraksi sosial ya kalau ada teman yang baik ada pepatah Arab mengatakan sadiquka man saddaqaka La man Temanmu sebenarnya adalah yang membenarkan kamu kalau kamu salah, bukan yang selalu menganggap kamu benar. Ini para akhoya Indah Rahmaty Ali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada riwayat yang lain, kharaja Tawus. Tawus ini seorang tabi'i terkenal Ahli takwa, ahli hadis. Beliau keluar ma'a shahibin lahu safar, bersama kawannya bersafar bersama dan Omar bin Khattab radhiyallahu sering mengatakan, jika kamu ingin mengetahui hakikat seseorang, maka bersafarlah dengannya. Kemudian yang kedua, berinteraksilah dengannya dalam perkara harta. Itu tahu hakikatnya. Ya, kalau pian ketemu ulun cuma malam Kamis, ulun bisa mengkondisikan bagaimana biar bisa terlihat bagus di hadapan pian nyaman ya hendak duduk bismillah memandang sedikit alhamdulillah mudah berpura-pura ya nah, tapi coba bawahi safar coba berhubungan dengan uang tahu hakikat si fulan dan si allan sama ini paus ketika bersafar dengan temannya fasaha ghurabun Maka gurab, burung gagak berteriak. Mengangkat suaranya. Ya. Ulu ntar tahu apa burung gagak. Nggak mungkin burung gagak berkicau. Kan nggak cocok. Burung gagak berteriak. Pokoknya mengangkat suaranya. Faqala rajul. Kawannya Tawus yang dalam sabar-sabar. Khair. Bagus. Baik. Maka Tawus mengatakan. Wa ayu khairin indahara. Kebaikan apa yang diciptakan burung lihat ini akidah akidah yang tidak kenal lawan kawan akidah ya akidah wa ayyu khairin 'inda hadha kebaikan apa yang diciptakan oleh burung ini la tusahibni sudah kita pisah sekarang Taus. kita pisah sekarang begitu akidah tentunya para ikhwah, kalau kita di sini kada bisa ke itu ya harus dinasihati mungkin tidak tahu. Ya, kemudian juga siapa kita, siapa Tauus? Artinya Tauus mungkin bisa melakukan seperti itu rahimahullah karena beliau orang berilmu. Beliau orang yang disegani. Lek kita siapa? Jangan kawan yang aku. Biarai sudah sana. <laughs> ya, ini bareku. Jadi, kadang-kadang kita harus tahu bagaimana menyikapi hadis tersebut. Para ikhwan dirahmati alai Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Sekarang ketika kita mengatakan. la tiyarah. Tidak ada sesuatu yang ber, apa, mendatangkan kesialan dengan sendirinya. Ada beberapa hadis yang dianggap oleh sebagian orang. Ada kesialan. Ada sesuatu yang mendatangkan kesialan. Bagaimana? Lihat hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim kemudian Imam Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la thiyarah wa asy-syu'mu fi thalas." Artinya, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada perasaan bernasib sial karena sesuatu tetapi kesialan ada tiga pada tiga hal, ya ada pada tiga hal. Ingka nafafil faras wal marah wal maskan. Kalau kesialan ada maka pada tiga hal. Yang pertama pada hewan tunggangan, pada kendaraan berarti. Yang kedua pada istri. Yang ketiga pada rumah. Nah di sini masalah lagi, ya. Dalam buku anda tidak ada. Ini tambahan. Apa tambahannya? Ketika Rasul saw bersabda, lau tiyarah tidak ada banyak, tidak ada sesuatu yang mendatangkan kesialan. Di sini ada masalah. Rasulullah saw dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan, wasyukmu ingkana fisalas. Kalau seandainya kesialan kalau ada maka ada pada tiga hal. Apa tadi tiga hal? kendaraan istri rumah wah kalau istri cerai cereten ya, langsung ya istri ceraikan aja langsung kalau itu kesempatan nih bawa aja hadis nih ini kan pembawa sial bagaimana menjawabnya atau bagaimana menggabungkannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tiara. dan kita katakan tadi la adalah la nafi'atun lil jiz peniadaan jenis yang menunjukkan kepada keumuman tidak ada perasaan bernasib sial pada apapun entah pada hewan kendaraan istri ataupun rumah. Tapi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada kalau ada kesialan ada pada tiga hal kendaraan istri dan rumah. Maka bagaimana menjawabnya? Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Sebelum kita jawab, saya ingin menekankan sebuah muhkamah. Hukum yang tetap harus diakini dalam hati. Hukum yang tetap harus diakini dalam hati. Bahwa apapun yang menimpa kita maka itu sudah Takdir yang Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apapun yang menimpa kita itu sudah kuasa Allah. Allah yang menciptakannya. Ya, ini harus dipegang baik-baik. Dan ini yang disebut dengan ahkamun muhkamat, hukum-hukum yang tetap harus di dalam hati. Pantang untuk putus sawalo taruhannya nyawa. Ini keyakinan hati. Semua yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah. Di dalam kitab al Mahfud. Penanya sudah kering. Tintanya sudah habis. Kertasnya sudah kering. Sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Si Fulan istrinya mecal. Si Fulan kendaraannya sering mogok. Lebih lama menghidupkannya dibandingkan menaikinya. Ya. Si Fulan rumahnya bermasalah. Dan semisalnya. Ya itu sudah 50 ribu tahun. Dan itu keyakinan hati. Sekarang kita cuma ingin menjawab bagaimana jawabannya. Bagaimana menyatukannya. Karena perlu diketahui. Antara hadis dengan hadis. Dan ini juga keyakinan. Tidak akan mungkin ada ta'arud pertentangan. Kontradiksi. Tidak mungkin. Karena semuanya. Kenapa tidak mungkin pak? Siapa yang bisa menjawab? Karena semuanya adalah wahyu Allah dan mustahil pada diri Allah mengeluarkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bertentangan cuma kekurangan akal manusia memahaminya sehingga terlihat bertentangan Allah berfirman dalam surat Al-Imran wa amallazina fi qulubi sayghum fayattabi'una ma tashaba min hubtigal fitnati wabtigata ta'wili وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون يقولون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أول الآب. ada pun orang-orang yang di dalam hatinya menyimpang maka mereka mengikuti ayat-ayat yang samar-samar selalu pak kelompok-kelompok sesaat. kelompok-kelompok menyimpang selalu mengikuti hal-hal yang samar-samar, yang aneh-aneh betakun lawan kita. Bolehkah Allah? Bisakah Allah menciptakan yang lebih besar dari dirinya? Ya, bingung nggak lebih? Ini pertanyaan sudah dijawab oleh Syekhul Islam itu ya, bahwasanya ini pertanyaan mustahil pada daratnya. Maka tidak boleh ditanyakan. Makanya para sahabat tidak pernah bertanya dengannya. Mereka senantiasa mengikuti yang mutasyabih. Yang samar-samar. Dan bahkan kadang-kadang yang samar-samar ini dianggap intelektual. Ya? Dianggap ilmiah. Dianggap ahli fikih, Pemikir Islam. Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat zeir penyimpangan maka dia akan mengikuti hal-hal yang mutasyabihi adapun orang-orang yang berilmu dan rasikhuna fil ilm mereka yang mantap ilmunya yaquluna amanna kullu min inda kami telah beriman dengan itu semuanya datang dari Allah dan tidak ada yang mengenal itu kecuali orang-orang yang berakal dan berilmu maka para ikhwan dirahmati oleh ya Allah hati-hati harus pegang Kekuatan, karena saya sering, kenapa saya mengatakan seperti ini? Sering ditanya dengan pertanyaan aneh-aneh. Ustadz, begini. Orang kafir di dunia paling lama kafirnya 60 tahun paling lama, 70 tahun. Kalau seandainya ada yang hidup 100 tahun, 100 tahun. Tetapi kenapa di akhirat dia disiksa selama-lamanya? Bukankah ini tidak adil? Ini sama menuduh Allah tidak adil maka kita katakan jawab dari penggal dari akarnya bantah dari akarnya apa itu bahwa wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid rabbmu tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya jawaban rincinya nanti yang penting kita punya punya uh, hujah yang kuat dulu Allah rabb yang kita semua tidak akan pernah menzalimi kamu saya dan seluruh manusia adapun masalah dia tadi mudah kita jawabnya itu kuasa Allah. Dan ganja dan balasan atas kesyirikan. Yang kekurang ajaran terhadap Allah. Maka kuasa Allah. Allah mau mengekalkan dia. Mau tidak mengekalkan dia. Kuasa Allah. Ya bisa dipahami ini. Maka Pak dalam masalah ini juga seperti itu. Ketika ada orang mengatakan. Ustadz ada hadis Yaud Bukhari dan Muslim lo Jangan lupa bahwa ada kesialan, kesialan pada tiga hal, pada kendaraan, pada istri, pada rumah. Padahal Anda mengatakan tidak ada kesialan. Maka kita jawab pertama kali bahwasanya yang mengatakan tidak ada kesialan bukan saya, tapi siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya ini yang muhkamat, yang tetap, yang jelas, yang akidah yang kuat. Tidak boleh tidak boleh kita tawar-menawar di dalamnya bahwasanya tidak ada apapun yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali dengan takdir yang Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha, inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidak ada sesuatu apapun musibah di bumi yang menimpamu atau di dalam dirimu. Kecuali sudah tertulis sebelum terjadinya. Sesungguhnya hal itu sangatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita jawab bagaimana kita ambil dari perkataan-perkataan para ulama. Ustaz tidak ada tiaroh tapi ada hadis. Tiaroh pada tiga hal. Kesialan pada tiga hal. Pada kendaraan, pada istri, pada rumah. Maka lihat perkataan Imam Al-Khattabi. Dan Imam Ibn Qutaybah. Rahimahumullahu ta'ala. Mereka mengatakan, ini pendapat pertama. Bahwa hadis yang kesialan ada pada tiga hal itu adalah pengecualian. Jadi kata kuncinya pendapat pertama, pengecualian. Rasulullah salasam bersabda, tidak ada kesialan apapun kecuali pada tiga hal. Apa tadi? Kendaraan, istri, dan rumah. Ya, Ini kata kuncinya berarti dikecualikan. Oh Ustaz, paham berarti. Ada tiga, uh, tidak ada kesialan kecuali pada tiga hal. Ini pendapat siapa Imam Al Khawtabi kemudian Ibnu Katsibah rahimahumallah taala mereka mengatakan ada mustasna min al tiara ini pengecualian dari tiara ay al tiara tu anha illa an yakuna lahudar yakruhu suknaa ha atau muratun yakruhu sukhabathaa atau farasun atau khadimun fal yufarq bil bey wa talak wa nahw artinya bahwa maksudnya adalah Tiarah seluruhnya terlarang kecuali pada sebuah rumah yang dia benci untuk tinggal padanya, pada seorang istri yang dia benci untuk menjadikannya teman istrinya atau istrinya, yang pada sebuah kendaraan yang dia benci untuk memakainya. Maka hendaklah dia berpisah dengan tiga ini. Baik dia talak, dia jual ataupun dia uh, uh, dia jual dia jual belikan. Ini para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua. Bagaimana menjawab ini? Pendapat yang kedua yaitu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan ada kesial. Saya ulangi. Rasulullah s.a.w. jadi kata kuncinya Rasulullah s.a.w. tidak mengatakan dengan tegas ada kesialan pada tiga ini. Kata kuncinya tidak mengatakan dengan tegas ada kesialan pada tiga ini hanya sebatas ya kalau ada istri mungkin istrinya bisa mecal mungkin kalau ada kendaraan bisa sering mogok hanya sebatas itu bukan berarti menunjukkan kepada kesialan. Jadi kata kuncinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan dengan tegas ada kesialan pada tiga hal itu. Kemudian para ekwainer yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pendapat yang ketiga yaitu bahwa Kesialan dengan tiga sebab ini adalah bagi siapa yang merasa sial. Nah, kata kuncinya bagi siapa yang merasa sial. Kesialan dengan tiga ini bagi siapa yang merasa sial. Adapun bagi siapa yang bertawakal kepada Allah, Dia tidak akan merasa sial dengan tiga ini. Ya, Adapun siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Dia tidak akan merasa sial dengan tiga ini. Pendapat yang keempat. Dan ini pendapat yang paling kuat. Dan ini adalah pendapat Imam Ibn Qayyim. Al-Jawzi. Saya bacakan pendapat beliau. Nanti baru uh, bapak tulis apa yang saya ucapkan. Dengar dulu perkataan saya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan. Ikhbaruhu s.a.w. Bishu'mi fi hadhi thalaf. Laisa fi isbatu tiara alati nafahallah. Azza wa jal. Rasulullah s.a.w.a. mengabarkan. Bahwa kesialan pada tiga perkara ini. Bukan berarti. Menetapkan memang benar ada kesialan yang sudah ditiadakan oleh Allah. Tetapi fungsinya apa Rasul SAW menyatakan ada kesialan pada diri ini. Inna maghayatu anallah subhanahu wa taalaqulukayyanan minha mashumatan alaman qara bahwa sekarena sesungguhnya tujuan sabda Rasulullah SAW tersebut adalah bahwa Allah terkadang. Menciptakan hal-hal, perkara-perkara orang-orang yang kalau kita dekat dengannya ada kesialan. Beristri ada semacam kesialan. Kemudian mempunyai kendaraan ada semacam kesialannya. Kemudian berumah ada semacam kesialannya. Itu saja. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa a'yanan mubarakah. La yul haquman qarabaha minha syu'mun walasyaf. Dan kadang-kadang Allah menciptakan. Hal-hal yang mendatangkan berkah. Seperti misalkan. Seorang orang tua punya anak. Ada anak yang wangal. Ada anak yang soleh. Sama seperti itu. Seperti seorang suami punya istri. Ada istri yang. Salihah, ada istri yang tidak salihah. Berarti dua Ustaz. Yang maksudnya ada sifatnya terkadang salihah. Ada istri sifatnya terkadang yang tidak salih. Bukan berarti di dalam istri, kendaraan, rumah, pasti sial. Enggak. Bukan. oh Jadi kata kuncinya bagaimana menulisnya? Catat. Pendapat yang keempat, yang paling kuat, yaitu pendapat Imam Al-Qayyim rahimahallahu ta'ala, kesialan pada tiga perkara maksudnya adalah, terkadang seseorang, jadi kata kuncinya terkadang, terkadang seseorang mendapatkan kesialan dari tiga perkara ini. Begitu. Ya, ada istri yang nurut, manut, sabar, solihah, ya, kenaah, ya. Ada, ada istri yang kadang-kadang tidak kenaah, salah sedikit langsung kita nikah 25 tahun, pihon kada pernah berbuat baik lawan ulun, kada pernah berbuat baik apa? Lima anak sudah, buat baik ya betul. Ya, dan itu sifat, saya mohon maaf ibu-ibu saudari-saudari. Itu sifat yang disebutkan oleh Rasulullah untuk memperingati keras para perempuan. Salah satu sifatnya adalah tidak bersyukur terhadap kebaikan suami. Annakum ahsantum ila ihdakunna madad dahr. Kalian para suami berbuat baik kepada salah seorang dari istri kalian atau salah seorang perempuan itu istrinya. Sepanjang tahun selama pernikahan fa iza ra'at minka syai'an qalat ma ra'aituka ma ra'aitu minka khairan tapi kalau seandainya sang suami melakukan kesalahan sedikit saja bahkan bahkan kesalahannya kecil langsung dia polis habis aku tidak pernah melihat kebaikan apapun dari dirimu ya ini hati-hati wahai ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dari sifat ini. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dan bapak-bapak sekalian. Taib. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi wala hama. Wala hama. Artinya di sini hama ada beberapa tafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Hama ada yang menafsirkan adalah burung hantu. Burung hantu. Yang mana orang Arab jahiliyah menganggap bahwa jika burung hantu hinggap di sebuah rumah. Maka berarti dia mendak membawa kabar buruk tentang kematian seseorang di rumah tersebut. Ini anggapan orang Arab jahiliyah bahwa burung hantu pendat, pembawa kabar buruk kematian tentang seseorang di dalam rumah tersebut ya wala hamah ini para ikhwan yang telah mati di Allah Subhanahu wa taala ada lagi pendapat yang lain bahwa hamah adalah arwah gentayangan Ya, arwah gentayangan hama. Mereka orang-orang Arab mengatakan bahwa hama adalah arwah gentayangan yang mana seorang yang meninggal dengan kematian yang tragis atau tidak wajar maka dia gentayangan rohnya berubah menjadi burung hantu, arwah gentayangan. Ya, jadi Burung hantu itu disebut dengan atau diyakini sebagai arwah gentayangan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu beberapa tafsiran tentang apa hama. Saya bacakan beberapa perkataan para ulama tentang hama. Itu tafsiran-tafsiran tadi. Saya akan bacakan sekarang. Al-Fara. Seorang ahli bahasa mengatakan. Ta'irun min ta'irillail bahawa itu yakni boomah ahama adalah burung malam Itu maksudnya burung hantu burung yang hidup di malam hari ini perkataan al fara ibnu al arabi mengatakan tanu yatashaa'amuna biha idza waqa'at ala bait ahaduhum yaqulu na'at ilayya nafsi aw ahadan min ahli dari Ibn al-Arabi mengatakan bahwa orang-orang Arab jahiliyah senantiasa merasa bernasib sial. Apabila ada burung hantu di atas rumahnya. Menunjukkan bahwa akan ada bahaya, musibah, kematian yang menimpa anggota rumah tersebut. Kemudian Abu Ubaid. Atau ya Abu Ubaid. Sebagaimana yang saya sebutkan arwah gentayangan. Kanu yaz'umun anna izzamal mayit tassiru hama fatatir. Mereka mengira bahwa tulang si mayit berubah menjadi burung. Menjadi gentayangan. Ya, Ini keyakinan-keyakinan Arab jah, jahiliyah. Dan para ikhwah, keyakinan ini saya ingin nanya. Yang jeli akan bisa menjawab Keyakinan ini seperti keyakinan pada sebuah agama. Apakah itu? Hindu apa keyakinannya? Reinkarnasi. Apa arti reinkarnasi? Be- hidup kembali. Ya. Apa? Yang penting agama lain lah, bukan agama Islam. Reinkarnasi, bahwasanya ada hidup kembali, mati, hidup kembali. Mati, hidup kembali. Dan begitulah, saya sering mengatakan perkara ini. Begitulah cara berfikir dan konsep hidup orang kafir. Disebutkan dalam empat ayat dalam Al-Quran. Kalu inhiya illa hayatuna dunia. Namutu wa nahya wa ma nahnu bima bu'usin. Artinya, mereka mengatakan kehidupan yang yang puncak adalah kehidupan dunia. Kita hidup. Kemudian mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Tidak ada hari kebangkitan. Itu konsep orang kafir. Sedangkan orang muslim tidak. Konsep berfikirnya, konsep berfikir hidupnya adalah bagaimana bisa apa? selamat setelah kematian. Bagaimana selamat di padang mahsyar setelah kematian. Jangan padang mahsyar lub. Bagaimana selamat di alam barza, di alam kubur setelah kematian. Bagaimana selamat tatkala dibangkitkan. Bagaimana selamat tatkala digiring ke padang mahsyar. Bagaimana selamat di padang mahsyar. Bagaimana selamat ketika mendapatkan timbangan, buku catatan, dihisap. Bagaimana selamat berjalan di atas sirat. Bagaimana selamat di telaga. Bagaimana selamat tatkala mendapat syafaat. Bagaimana selamat tatkala melalui sirat bagaimana selamat antara surga atau neraka. Begitu cara berpikir seorang muslim. Apapun yang kita lakukan, ucapkan selama hidup kita. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hama dan tidak ada di Rasul SAW meniadakan perasaan hama itu wala safar sekarang para ikhwan dirahmati oleh Allah. Safar ada beberapa E, penafsiran. Yang pertama yaitu yang dimaksud tidak ada sofar. Maksudnya bulan sofar. Mereka menganggap bulan sofar, bulan sial. Makanya ada perkataan para ulama mengatakan, la sofar o Tidak ada bulan sofar yang sial. Ini makna sofar yang pertama, bulan. Makna sofar yang kedua yaitu adalah penyakit di perut yang menimpa onta dan berpindah kepada hewan-hewan lainnya penyakit yang ada di perut seperti cacing yang ada di perut onta dan berpindah kepada hewan-hewan lainnya ini para ehwal yang dirahmati Allah subhanahu wa taala pendapat yang keempat sofar adalah riba nasi'ah kebiasaan arab jahiliyah yaitu mereka senantiasa melakukan eh uh, bukan riba melakukan nasi'ah ya apa maksudnya nasi'ah mereka para ikhwan dirahmati ali allah kalau bulan-bulan suci maka mereka tunggu bulan tersebut ya tidak ada peperangan dan mereka akhirkan ke bulan sofar. Untuk berperang. Kan nasiah artinya apa? Pengakhiran. Ribak nasiah itu misalkan ya. Contoh ribak nasiah. Saya beri contoh. Saya punya uang 100 ribu. Kemudian saya ingin. Tukarkan kepada mas Farhan. 10 ribuan. Mas Farhan ngasih saya. Ustaz nih ada cuma 90 ribu. 10 ribunya kena sore lah. Itu namanya apa? Ribak. Nasiah, artinya penundaan, akibat penundaan ini terjadi riba, karena kalau seandainya tidak ingin riba harus cash, seratus ribu saya kasih satu lembar, beliau ngasih sepuluh lembar, sepuluh ribuan, langsung di tempat, cash, tangan, ya dan biadin dalam bahasa Arabnya, cash ya adapun nanti ini sepuluh ribu dan itu banyak banyak nggak terjadi di masyarakat kena lah sorenya sore aja kena sisanya itu tidak boleh kalau dalam perihal tukar menukar uang ya karena uang kertas adalah komoditi riba artinya perihal perkara yang bisa mendatangkan riba harus setara dan harus cash Itu dua syaratnya harus setara dan harus Yes. Kalau ditunda, maka menjadi riba nasihat. Nah, kebiasaan Arab Jahiliyah Mereka kalau berperang, di bulan-bulan suci tidak mau. Mereka nasi, Mereka nasi itu artinya apa? Mereka akhirkan, tunda sampai bulan sofar. Paham ya? Para ikhwai yang tidak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan ini semua adalah larangan dari Rasulullah s.a.w. Tidak ada bulan sofar yang panas. Ya. ulama masih ingat. Abah dahulu begawi tenda serobong. Itu ada satu bulan yang beliau perai. Ya. Kenapa? Karena di Banjar dianggap bulan panas. Bulan apa itu? Bulan Sofar, betul? Pengalaman, pian kah? Ini rupanya pelanggan-pelanggan abah yang tidak mau. Bulan sofar. Kalau bulan di Jawa, bulan apa? Bulan panas. Bulan suro, ya Bulan muharram. Itu tidak ada pernikahan. Karena dianggap panas. Kalau orang Arab Jahiliyah menganggap bulan syawal. Sebagaimana orang-orang Arab jahiliyah dan itulah ditentang oleh Rasulullah. Beliau menikahi Aisyah pada umur beliau enam tahun di bulan Syawal, Digauli ketika di kota Madinah di bulan Syawal. Ingin membantah kebiasaan kaum Arab jahiliyah. Taip. Tepat jam 8.30 kita selesaikan. Baru satu hadis kita pelajari malam ini. Mohon maaf karena ini panjang memang dan itu yang bisa saya sampaikan wallahu alam wa sallallahu nabiyana muhammad walhamdulillahi rabbil alamin kalau ditanya dari empat penafsiran tadi yang paling kuat mana bulan ya yang paling kuat adalah pendapat bulan bahwa tidak ada bulan sofar yang sial yang panas yang mendatangkan kerugian kenahasan wallahu alam na'am silakan jika ada yang ingin bertanya Ini pengumuman. Honda Jazz Merah. DA 8529 AN menghalangi jalan keluar mohon ditertibkan. Ini bukan pertanyaan, pengumuman. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa sedekah ketika subuh sangat baik. Adakah keistimewaan dan keutamaan sedekah ketika subuh? Saya belum tahu ada riwayat yang seperti ini. Cuma... Ada doa dan hadis Rasulullah SAW mengatakan Iza asbaha benu Adam. Jika seorang anak Adam masuk waktu pagi, maka turunlah dua malaikat. Yang satu mengatakan Allahumma ati munfiqan salafa. Allahumma ati uh, mumsikan talafa. Yang artinya, setiap pagi anak Adam, maka akan turun dua malaikat. Ya Allah, malaikat yang pertama berdoa, Ya Allah, berikanlah kepada orang yang bersedekah gantiannya. Malaikat yang kedua berdoa, Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menjaga hartanya kehancurannya. Nah mungkin pendapat ini atau pertanyaan ini, bermuasal dari hadis tersebut. Tapi walahul alam hadis tersebut tidak menyatakan tentang waktu subuhnya, tetapi hadis tersebut menyatakan lebih kepada doa mala malaikat bahwa keutamaan bersedekah maka akan mendapatkan doa malaikat entah sedekahnya pagi siang sore malam. Karena kalau berdasarkan pertanyaan tadi berarti yang ber yang bersedekah malam tidak dapat tidak dapat apa? Doanya malaikat. Ini tidak benar, ya. Jadi hadisnya memang menyebutkan kata pagi. Jika seorang hamba masuk waktu pagi, maka para malaikat berdoa. Ada dua malaikat berdoa yang yang satu mengatakan, Ya Allah berikanlah gantian kepada orang yang bersedekah. Yang kedua mengatakan, Ya Allah hancurkanlah harta orang yang tidak mau bersedekah. Tetapi bukan penekanan kata, kata eh, pada kata paginya, penekannya nanya pada apa? doanya malaikat. Entah dia bersejahtah pagi, siang, sore, malam. Yang penting malaikat akan ber berdoa. Wallahu a'lam. Itu yang saya ketahui. Apakah seseorang yang berprofesi sebagai preman atau perampok atau sejenisnya termasuk takdir yang sudah tercatat juga? Semuanya Ya. Mau dia preman atau iblis, iblis ya, yang mendapat kutukan Allah. Itu sudah takdir Allah. Nah, yang menarik dari pertanyaan ini, ada apa di balik pertanyaan ini? Ada apa? Ya, ada apa di balik pertanyaan ini? Itu yang menarik sebenarnya. Mungkin yang bertanya ingin mengatakan kalau semua dengan takdir Allah berarti yang bermaksiat tidak berdosa karena semua takdir Allah maka jawabannya mudah jawabannya adalah benar semua yang terjadi di atas muka bumi dengan takdir Allah dengan kuasa Allah tidak keluar dari apa yang sudah tertulis dalam Kitab Allahul mahfudh 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Rasulullah saw bersabda hadis riwayat Muslim كتب الله مقادير الخالائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله تلاه ملّسّكن سلّر تكدير في السماء والأرض خمسين ألف سنة. الله تلاه ملّسّكن سلّر تكدير في السماء والأرض خمسين ألف سنة. الله تلاه ملّسّكن سلّر تكدير في السماء والأرض خمسين ألف سنة. الله تلاه ملّسّكن سلّر تكدير في Timbul pertanyaan, kalau begitu Ustadz berarti dia tidak berdosa. Karena semua takdir Allah. Maka kita katakan dan berarti. Dan ini pertanyaan merembet kepada yang lain. Berarti kalau tidak berdosa Ustadz berarti tidak perlu masuk neraka. Karena semua takdir Allah. Kalau dimasukkan neraka Allah zalim Nah ke situ larinya. Maka kita katakan tidak Ya, semua dengan takdir Allah tetapi dia berhak mendapatkan siksa. Kenapa? Karena Allah berfirman, fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Kami berikan jalan, jalan baik, jalan buruk. Allah utus para rasul menjelaskan jalan yang baik Memperingatkan jalan yang buruk, menurunkan kitab-kitab suci terakhir, paling terakhir kitab suci adalah Al-Qur'an yang paling sempurna. Menjelaskan jalan yang baik, jalan yang buruk. Semua sarana Allah Subhanahu Wa Taala sudah sediakan agar orang tersebut mencari jalan yang baik. Wahadainahun najedain. Kami berikan petunjuk kepada dua jalan, jalan baik, jalan buruk. Sesudah semua sarana lengkap, dia masih milih jalan yang buruk. Salah siapa? salah dia ya dengan begitu bahwa orang bermaksiat tetap dia mendapatkan siksa dan siksa itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala wallahu apa hukum menghisap sini ngelem nah ulun kada tahu nih nglemnya apa adalah menghisap. Tujuannya memabukan. Maka Rasulullah SAW bersabda: Kullu muskirin khomrun. Setiap yang memabukan haram. Wa kulu khomrin haram. Dan setiap yang uh, khomr adalah haram. Jadi intinya, ilatnya memabukan tidak. Kalau memabukan maka haram. Ya. Ini saya sering menyinggung ini para ikhwah. Ini kan yang ngelem-ngelem ini miskin-miskin biasanya. Miskin maksiat sengsara dunia akhirat. Heran saya. Aturan miskin lebih takwa, Lebih banyak laparnya. Lebih banyak menadah tangannya. Lebih banyak sedihnya. Ini miskin maksiat sengsara dunia akhirat. Ada sebagian misalkan, mohon maaf. Ada beberapa pekerjaan yang kadang-kadang dia menunjukkan kepada kemiskinan. Ya, pekerjaan-pekerjaan menunjukkan kepada kemiskinan. Sesudah pekerjaan itu menunjuk, saya tidak bisa menyebutkan pekerjaan takutnya mendeskripsikan sebuah pekerjaan. Uh, pekerjaan tersebut menunjukkan kepada kemiskinan. Tetapi dengan pekerjaan itu dan dia miskin dia masih berjudi. Ya, kalau ada tabrakan, ya. Dia cari tabrakan itu, bukan untuk menolong yang ketabrak, tetapi lihat mobilnya berapa nomornya. Ya, ini miskin maksiat sengsara dunia akhirat. Tu bagus jadikan judul sinetron. Dalam arisan misalkan ada orang yang menunda pembayaran, apakah itu termasuk? Eh, tadi banyak pertanyaannya. Bentar. Bagaimana sikap kita ketika melihat sekelompok orang yang melakukan hal tersebut? Info tambahan, ada banyak anak-anak di peradikan usia SD dan SMP setiap sore ngelem di belakang. Nanti saya beritahu ini. Ya. ya, tidak perlu diberitahukan di sini, tapi saya akan beritahu. Yang jelas bagaimana sikap kita melihat sekelompok orang yang melakukan hal tersebut, maka jawabannya nasihati. Ya, nasihat itu begini, Pak. Nasihat itu pengertiannya iradatul khair lil mansuhilah. Keinginan baik terhadap orang yang kita nasihati. Sebagian orang mencel, me, me, menganggap bahwa nasihat itu sama dengan mencela. Nah, ini salah besar. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka ini harus dinasihati. Ya, wallahu aalam. Dan nasihat tidak boleh mendatangkan keburukan yang lebih besar. Ya, tidak boleh mendatangkan itu itu ijma, konsensus para ulama bahwa ingkarul munkar la ya'ti bi munkarin Artinya, mengingkari sebuah kemungkaran tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Haram hukumnya. Syekhul Islam itu pernah melewati orang mabuk. Beliau biarkan. Kemudian para sahabatnya, para muridnya mengatakan. Kenapa enggak dinasihati? Orang ini kalau dinasihati dia akan lebih parah. Dia akan mengamuk, dia akan membunuh, dia akan mencuri. Dia akan menzinai orang. Lebih baik dia diamkan. Mati-mati serangan. Ya. Lebih baik dibandingkan dia mendatangkan keburukan yang lebih besar alam Dalam arisan misalkan ada orang yang menunda pembayaran Apakah itu termasuk riba nasiah Maka jawabannya Pertama sebelum saya jawab pertanyaan ini Arisan Lebih baik dijauhi Meskipun boleh Kenapa? Karena dia perihal Bahutang Hutang itu hamun Billail wa dhullun Bin Nahar Artinya Resah mendatangkan resah di malam hari dan gelisah di siang hari. Resah di malam hari dan sengsara hina di malam hari. Eh, di siang hari. Bagaimana? Malam tidak bisa tidur. Kenapa? Karena resah mikirin hutang. Apalagi dia sudah tahu bahayanya berhutang. Mati bawah hutang. Tidak disolati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di akhir akhir Syariat Rasulullah S.A.W. mau mensolatinya. Asalkan ada yang menjaminnya. Ya? Kalau tidak ada, beliau tidak menyolatinya. Dia tahu. Rasulullah S.A.W. bersabda. Ruhul mukmin muallaqun binaini hatta anhu. Ruhnya orang beriman tergantung dengan hutangnya. Sampai dilunasi. Rasulullah S.A.W. pernah menyatakan bahwa. Orang yang belum dibayar hutangnya. Maka. Kulitnya di alam barzah sangat panas. Ketika sudah dibayar. Kata Rasulullah SAW. Al-ana Sekarang baru hidlam, baru dingin kulitnya. Ya, makanya resah di malam hari. Dan zulun bin nahar. Hina di siang hari. Bagaimana hinanya? Ketika ada pengajian. Di Masjid Imam Syafi'i, Betakun. Pak Haji Fulan datanglah. Kenapa? Karena Sidin berhutang lawan si Haji ini. Ya, ada perkumpulan tidak mau hadir. Kenapa? Karena Sidin berhutang dengan si fulan tersebut. Dari sekian ratus yang hadir di sini, saya paling paham dan paling hafal yang menghutangi saya. Itu namanya Zulun bin Nahar. Paham? Ya? Hina di siang hari. Dan kehinaan juga disebutkan oleh para ulama. Kalau seandainya orang yang mengutangi kita, mengangkat suaranya di hadapan kita, maka orang lain tidak bisa bergerak apa-apa. Tidak bisa mengatakan apa-apa. Karena dia punya hak. Sebagaimana yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang menghutangi Rasulullah SAW, kemudian menagih. Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, bayar hutangmu. Ngangkat suara di hadapan para sahabat. Di hadapan Rasulullah. Para sahabat langsung mema- menghunus pedang. Mau mukulin orang tersebut. Kurang adab. Kata orang Arab. Galil adab ini orang. ya Kurang adab. Kata Rasul Rasulullah. Sahabat, Dahu fa'inna lisahibil haqqi maqalad. Biarkan. Yang punya hak. Yang berhak berbicara. Itu hinanya orang yang berhutang. Ya. Ini pula yang kerana mati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya katakan arisan termasuk dianya berhutang. Ada sepuluh orang, lima ribuan, ya. Yang dapat pertama berarti sebenarnya dia sedang berhutang kepada sembilan orang. Betul lah, tidak? Betul. Ya. Berarti yang terakhir yang menghutangi orang. Kalau begitu, Ustaz ulun tak habisan saja? Siapa pemulaannya? Ya, Ustaz. Ulu nampu umbat arisan, ya. Tapi pahbisan kan kada berhutang, malah menghutangi orang, malah bagus. Lalu siapa pemulaannya? Ini pada Eko yang dirahmati oleh Allah. Artinya siapa yang dapat pertama kali? Maka jauhi arisan, arisan nanti arisan apa macam-macam, ya. Apakah termasuk riba nasiah? Tidak, karena dia proses menghutangi. Tidak, dia tidak riba nasiah. Wallahu amin. Apakah salat di belakang imam yang meyakini Allah di mana-mana atau menyatu pada dirinya? Maka jawabannya, Kalau meyakini Allah di mana-mana, Maka saya belum dapati nukilan dari para ulama, Orang yang meyakini Allah di mana-mana keluar dari Islam. Cuma pendapat yang lebih kuat adalah, Allah di atas arash. Ar-Rahman alal ar istawa. Dan Imam Nukayyim mengatakan, dan ini keyakinan Imam yang empat, keyakinan Imam yang empat, Ar-Rahman Alal Arsh Istawa, keyakinan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, dan keyakinan Imam yang empat, ya Ar-Rahman Alal Arsh Istawa. Dan Imam Luqman mengatakan ada seribu dalil dari beberapa sisi tentang Allah Istiwa di atas Arsh. Dan untuk nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, kita cuma bisa mengerjakan dua hal. Jika kita dapati nama Allah, maka kita tetapkan. Karena Allah yang lebih paham tentang namanya dan sifatnya. Kemudian kita tetapkan karena Rasulullah yang lebih paham tentang Allah. Dan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang kedua yang kita lakukan kita sucikan Allah dari seluruh kekurangan dan kecacatan. Ya, sifat-sifat yang kita tetapkan tadi kita sucikan Allah Maha Suci dari segala sifat kekurangan dan naib. Itu dua sifat, dua sikap untuk selamat berhadapan dengan perkara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu. Adapun kalau meyakini, kalau meyakini Allah menyatu pada dirinya maka ini wujud. Para ulama bersepakat keyakinan ini keyakinan kekufuran, karena menyatakan bahwa e, semua yang ada di alam semesta ini Allah. Berarti menyatakan bahwa makhluk adalah Allah. Baik dengan dua cara, baik menyatakan Allah menyatu dengan hamba tersebut. Atau yang disebut dengan hulul. Atau jadi menyatunya seperti kopi susu. ya Kopi dan susu bercampur menjadi kopi susu. Menyatunya. Atau Allah menitis kepada hamba tersebut. Seperti keyakinan kaum Nasrani. Allah menitis pada diri Nabi Isa. Ini pun yang disebut dengan itihad. Jadi ada dua. Ittihad menyatu, hulul menitis. Dua-duanya ini kekufuran. Ya, Maka tidak boleh sholat di dalam. Cuma saya ingatkan. Jangan cepat-cepat memponis orang. Tetapi harus ada iqamatul hujjah. Wantifa'ul mawanya. Didirikan, ditegakkan hujjah. Kemudian dihilangkan halangan-halangan dari dirinya. Sehingga tidak berkeyakinan seperti itu. Ya, Wallahu'alam. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa rezeki, ajal dan jodoh sudah tertulis di yaumul mahfud. Kemudian kenapa kita tetap harus berdoa agar dipermudah rezeki, diberikan jodoh yang baik. Yang pertama bukan di yaumul mahfud. Bukan yaum. Lauhul mahfud. Yang bujur. Ya. Di lawful mahfud. Lauh itu artinya lembaran. Mahfud artinya terjaga. Sedangkan yaumul mahfud. Itu kawan SD ulun. Yaum itu artinya hari. ya? Hari. Mahfud artinya terjaga. Jadi yang benar adalah. Lauhul mahfud. Lalu kenapa kita harus berdoa agar pemuda rezeki diberikan jodoh yang baik? Maka para ikhwan, jawaban atas pertanyaan ini mudah. Kamu tahu rezekimu? Kamu tahu jodohmu? Kamu tahu ajalmu? Tidak tahu. Berarti beramallah dan salah satu beramal dengan cara ber itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya ya Rasulullah jaffati suhub wa rufi'atil aklam wahai Rasulullah lembaran sudah kering kemudian pena sudah diangkat artinya takdir sudah tertulis fa fiimal amal lalu kenapa beramal maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'mal fa kullun muyassar lima khuliqala beramallah Sesungguhnya seseorang akan dimudahkan sesuai apa yang telah ditakdirkan untuknya. Yang ada, yang keliru dalam pemikiran sebagian orang adalah apabila berbicara tentang takdir seakan-akan dia sudah mengetahui endingnya apa. Itu keliru, kita tidak tahu Ini hasil kita ataupun akhir kita tidak tahu kita ini miskin kah kita ini rezeki berapa ajal kapan jodoh siapa kita tidak tahu maka yang ada pada kita harus beramal karena setelah beramal baru tahu takdir kita seorang manusia tidak akan pernah tahu takdirnya yang ada di lauhul mahfud kecuali sesudah terjadinya maka ketika itu beramallah sesungguhnya seseorang akan dimudahkan sesuai dengan apa yang telah ditakdirkan untuknya dan termasuk amal adalah ber doa, mencari ya, mencari jodoh, harus ngelamar ditolak, ngamar lagi tolak, ngamar lagi, terus ya, ini, seperti itu kemudian tanya selanjutnya, apa hukum memajang foto hasil kamera dan lukisan benda mati, pemandangan pohon gunung-gunung di dinding rumah jazakallahu jazakallah, boleh, ini perkataan Abdullah bin Abbas, bahwa Foto ataupun e, lukisan yang berupa pemandangan yang tidak ada makhluk hidup di dalamnya diperbolehkan. Dan di zaman sekarang foto sangat mudah, sangat dipermudah oleh sebagian kaum muslimin Maka para ikhwah berhati-hatilah terhadap itu. Jangan digunakan kecuali untuk hal yang sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat terpaksa. Apakah kita bisa apalagi kadang-kadang saya pernah melihat Pak orang selfie di depan Ka'bah mendingan anak-anak muda, "Nini-nini tu Sebelum sebelum tawaf ujar jam nini, ini saya melihat langsung dengan kepala saya. Ujar nan nini lawan kai, "Kasini dulu. Kita bergambar." Hanyar tawaf. Subhanallah. Ka'bah al-Musharrafah yang mulia. Yang rumah pertama kali dibuat, dibangun oleh Allah untuk ibadah manusia. Jadi background selfie. Dan di situ hati-hati nilai ibadah, nilai keikhlasannya. Ya, Ini pada ikhwah. Ada lagi saya melihat dengan mata kepala saya langsung. Subuh-subuh. Subuh-subuh azan subuh. Saya waktu itu pas bertepatan dengan pintu Ka'bah. Subuh-subuh. Orang azan subuh kan menjawab azan, kemudian setelah itu berdoa setelah azan. Ini pas azan Sidin berputar. Allahu akbar. Sampai ada di depan di samping beliau yang menagur. Dan yang melakukan ini orang Indonesia, yang menagur ini orang Arab. "Ya akhi," katanya. Pakai bahasa, ya, doa, doa. Sekarang waktunya berdoa, jawab azan. Sampai diperingatkan seperti itu. Di depan kahbah sedang azan, bukannya menjawab azan dan berdoa antara azan dan ikhama. Ini sibuk dengan. Ini para ikhwan yang terahmat. Jangan bermudah-mudah, terutama dalam menampayakan amal. Apakah kita bisa salah pilih jodoh? Apa maksudnya? Ya, maksudnya kalau seandainya salah pilih jodoh berarti itu bukan takdir. Enggak, semuanya baik menurut pian salah pilih jodoh atau bucur pilih jodoh. Maka itu tetap takdir Allah, tidak keluar dari takdir. Perasaan pian saja itu salah pilih jodoh karena melihat rumput tentangga lebih hijau. Ya, maka tidak ada yang salah pilih jodoh tetapi seseorang sebelum menikah harus benar-benar memilih perempuan yang didahulukan agama dan akhlaknya laki-laki yang didahulukan ketika memilih perempuan agamanya sebelum kecantikannya sebelum hartanya sebelum keturunannya wallahu alam apakah menyesal karena memilih sesuatu termasuk tatayur menyesal karena memilih sesuatu bukan totayur akan tetapi penyesalan itu keliru dan termasuk pelanggaran dan juga termasuk ketidakpuasan terhadap takdir Allah. Jadi misalkan dia wah coba kalau kita kada tulak tadi ya kada akan kejadian seperti ini. Oh, saya pernah waktu itu di kendari. Ada seorang jamaah bercerita tentang ibunya. Ustadz, saya sampai sekarang ikhlas dengan wafatnya ibu saya. Alhamdulillah pak. Kemudian, tapi ustadz. Nah, tapinya ini masalah. Saya ketika wafat sang ibu. Saya tidak membawa ibu ke rumah sakit. Itu yang menyebabkan saya merasa sedih sampai sekarang. Coba ke rumah sakit, coba. Coba ini law. Ya, jikalau taftahu amalasyaitan. Dia membuka pintu-pintu syaitan. Maka yang sudah terjadi, katakan qadarullah wa masya fa'al. Allah telah itulah takdir Allah dan Allah berbuat sekehendaknya. Selesai. Ya. Jadi kalau seandainya sesuatu yang sudah terjadi Maka katakan, Qadarullah, masya Allah. Itulah takdir Allah dan Allah berbuat sekehendaknya. Jangan sampai kita menyesali sesuatu yang sudah terjadi, tetapi kita harus berbuat baik dan jangan sampai masuk ke dalam kesalahan yang sama dua kali. Dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah SAW bersabda, لا يلد غلمؤمن في جحدين واحدين مرتين. Artinya seorang beriman tidak masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Wallahu a'lam. ada sebuah hadis insyaallah tadi terakhir ini panjang insyaallah pekan depan bagaimana sikap kita sekiranya tidak kena dosa tiarah pas tengah malam ada bunyi Pindah menggeretek di bawah buru umbahan baimbai <tik> lawan suara burung maling burung maling tuh ya Pak Maka para ikwa yang dirahmati ala Allah, nanti pada pekan yang akan datang, insya'allahu ta'ala, kita akan membicarakan tentang doa. Kalau ada perasaan seperti itu, perasaan seperti itu, maka ada doanya, ada sikapnya, ada perasaannya. Ya, jadi ada, dua, ada beberapa sisi yang kita bisa obati perasaan itu. Ya. Nangkaya apa sikap kita sekira kada ken, kena dosa tiaroh pas tengah malam ada bunyi pindah menggeretak di bawah buruhan, ba lawan suara burung maling. <guluh> ya, jadi ada beberapa uh, ulun jadi ingat kawan lonjor terlalaknya. <guluh> ya, jadi ada beberapa uh, sikap ada sikap lahiriah, ada sikap hati, ada sikap lisan. Semuanya kita akan bicarakan nanti insyaallah pada pekan depan. Itu yang bisa saya sampaikan dan para ikhwah sebelum saya tutup saya ingin ingatkan insyaallah taala kalau tidak salah saya ya, besok malam akan dibicarakan tentang keutamaan 10 malam 10 hari pertama bulan Zulhijah yang akan disampaikan kajiannya oleh al-ustadz al-fadhil Khairullah Hafizullahullah ta'ala, besok malam. Sepuluh malam, Zulhijjah. Saya hanya berpesan satu. Yaitu Al-Aqil, orang yang berakal, orang yang cerdas tidak pernah meremehkan kesempatan emas. Nanti lihat kesempatan emas yang ada di sepuluh hari pertama bulan Zulhijjah apa? Yang mungkin besok malam sudah hari pertama bulan Zulhijjah atau lusa malam. Jadi besok malam malam apa? Jumat atau malam sab, Antara dua itu Saya hanya berpesan Setelah nanti dijelaskan Apa kesempatan emasnya Yaitu orang berakal Tidak pernah meremehkan Orang cerdas tidak pernah meremehkan Kesempatan emas Gunakan kesempatan emas sebaik-baiknya Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh